0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz nach der Kabinettklausur. Das Kabinett hat in seiner Klausursitzung sich mit den Zukunftsfragen des Freistaats Thüringen befasst. Über Verlauf, Inhalt und Ergebnisse werden Sie nachfolgend die Mitglieder des Kernkabinetts informieren. Ministerpräsident Ramelow, Innenminister Mayer und Umweltminister oh.
1: Herr Stengele. Stengele, Entschuldigung.
0: Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten uns vereinbart, dass wir sehr komplex über die volkswirtschaftliche Situation Thürings eingebettet in die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland als Kabinett nicht nur unter uns tagen, sondern dass wir uns externen Sachverstand reinholen, um mit externen. Menschen, die sich tagtäglich mit solchen Fragen äh, auseinandersetzen, um mich um uns mit denen zu beraten. Deswegen war ich sehr froh, dass Professor Stelter, dass äh, Michael Rudolf vom DGB, der DGB Landesvorsitzende genauso anwesend war wie Professor Sell für die TEAG, äh, TEGA, äh, Sabine Sübke, die Landesbezirksleiterin der Gewerkschaft äh, IG Bergbau Chemie Energie aber vor allen Dingen die Vertreter der Wissenschaft, Professor Ragnitz, Herr Beer, der Vertreter der IW Köln, Köln-Consult, die uns aus verschiedenen Perspektiven Hinweise gegeben haben, wie sie Thüringen analysieren und umgekehrt haben wir uns dann erlaubt, auch noch zwei Fachrunden zu drehen, einmal mit der Kollegin Ministerpräsidentin Anke Rehlinger aus dem Saarland, weil wir der Meinung sind, es gibt vergleichbare äh, Ansatzpunkte und im Saarland hat man sich aufgemacht, einen Transformationsprozess in Gang zu setzen. Da geht es um grünen Wasserstoff und die Dekarbonisierung der Stahlindustrie. Und wir haben mit der Staatssekretärin Leonie Gebers aus dem Bundesarbeitsministerium gesprochen über die Frage... Zuwanderung, die Frage Chancengewährung, was bereitet das Bundesarbeitsministerium derzeit alles vor, was heißt das für uns, auf was müssen wir uns einstellen, um die Chancen, die damit verbunden sind, für Thüringen nutzbar zu machen. Denn über eins muss man sich klar sein und waren wir uns dann in der Klausur sehr schnell klar, wir haben nicht mehr die Probleme, die in der Transformation, also den ersten zehn Jahren 1990 bis 2000 eine Rolle gespielt hat. Da ging es um Massenarbeitslosigkeit, da ging es um Ansiedlungspolitik. Da ging es teilweise aber auch eben nur um verlängerte Werkbänke und die Zerschlagung von bestehenden Strukturen und der Mangel von Alternativen, die man schnell genug aufbaut und damit einem hohen Abwanderungsdruck. Jetzt haben wir eine Aufbauphase durchlebt, die unter einem Stresstest jetzt gestanden hat, zwei Jahre Corona, ein Jahr die Frage russisches Erdgas und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir konnten feststellen, dass wir durch diese Krise, gemessen an den apokalyptischen Gesängen, die man uns vor der Krise immer oder in der Krise immer äh, gesungen hat, dass die Welt untergeht und dass bei uns äh, morgen das Licht ausgeht, das Gegenteil der Fall war, die Thüringer Betriebe sind gut durch die Krise gekommen, haben bewiesen, dass sie ein gewisses Maß an Resilienz haben, also Widerstandskraft. Sie sind nicht unglaublich gewachsen, das wäre ein Fehler, es so darzustellen, aber sie sind eben auch nicht so abgestürzt, wie es manche prognostiziert haben und wie manch eine über Thüringen vorher verbreitet haben. Ich will mal sagen, es gibt da einen Professor, der immer sagt, das Opelwerk in Eisenach ist das, das nächste Woche zugemacht wird. Und jetzt stellt sich heraus, das Opelwerk in Eisenach ist das Leitwerk des Stellantis-Konzerns, um die neue Elektromobilität im gesamten Weltkonzern Stellantis in Eisenach zu platzieren. Das ist ein Hinweis darauf, wie sich die Welt im positiven Sinne verändert und wie man Chancen in Thüringen sieht. Und die Firma Mohr Bender in Weißensee, Mubea, ist äh, auf dem Weg mit unserer Unterstützung und gemeinsam mit uns das Thema grünen Strom selber hergestellt und das Thema Dekarbonisierung für einen Automobilzulieferer, dessen weltgrößtes Werk in Thüringen ist. Dieses Werk wird jetzt mit Hilfe von dem Land und dem Landkreis und der Gemeinde und äh, allen AkteurInnen aus der Region umgestellt auf CO2-Neutralität. Das ist so ein äh, Hinweis darauf, was wir an Chancen haben und deswegen war es wichtig, dass wir für uns festgestellt haben in der, in der Kabinettssitzung, Wandel und Fortschritt bedingen sich gegenseitig. Der Wandel ist eine vorhandene Entwicklung, die niemand aufhalten wird. Die Frage ist nur, ob wir den Wandel so nutzen, dass wir ihm eine Richtung geben, dass er für uns Fortschritt bedeutet. Deswegen haben wir Wandel und Fortschritt zusammen auch als unsere große Arbeitsaufgabe definiert. Und äh, über was wir im Kabinett geredet haben, sind Zukunftsplanungen und ähm, auch die Verabredung eines Zukunftsbündnisses. Es gibt die ersten Arbeitsstrukturen, die jetzt schon unterwegs sind, die Windanwendung, also als Energiequelle, genauso wie Solarausbau. Aber im Kern muss es um Dekarbonisierung als Ganzes gehen. Also es muss um das gesamte Konstrukt der möglichst kompetenten und konsequenten Energiegewinnung am Ort des Verbrauches auch gehen und alle Energiearten, die dazu notwendig sind und alle Optionen, die dazu ermöglicht werden, brauchen wir, um tatsächlich daraus aus der Dekarbonisierung eine Reindustrialisierung zu machen, also dem Ganzen sogar noch einen Mehrwert zu verschaffen. Und insoweit war ich sehr froh, dass wir uns diese Dinge sehr nüchtern angeguckt haben. Es gibt nicht den Pat das Patentrezept. Es gibt nicht die Fee, die mit einem Zauberstab alle Probleme löst, sondern wir müssen uns aufmachen, dass wir unsere Verfahren so darauf anpassen, dass ähm, klar ist, Thüringen ist ein Chancenland und dieses Chancenland Thüringen wollen wir gemeinsam weiter voranbringen. Und das bedeutet und äh, damit leite ich dann über auch auf meine Kollegen, dass wir uns einig waren, dass wir uns nicht mehr definieren wollen und dass wir auch nicht zulassen wollen, dass das Land Thüringen ständig über apokalyptische äh, Abgesänge definiert wird und ähm, jede Debatte über den Wandel nur mit Niederlagen verbunden wird oder mit prophezeiten Niederlagen ähm, und äh, jede Betriebsauseinandersetzung am Ende so definiert wird, als ob es dort keine Perspektive gibt. Deswegen war ich froh, dass die Arbeitnehmervertreter die Gewerkschaften an der Klausur teilgenommen haben und dass die DGB-Gewerkschaften mit uns ganz konkret Branche für Branche und Teil- und gesamtwirtschaftliche Entwicklung analysiert haben und uns ihre Perspektiven nochmal gesagt haben. Und um das nochmal klar zu sagen, auch aus meiner Perspektive ich habe nicht vor, die Vier-Tage-Woche als gesetzliche Initiative zu ergreifen. Oder wir haben im Kabinett klar gesagt, dass die Frage von Tarifverträgen nicht unsere Angelegenheit ist. Sondern wir sagen, Tarifverträge sind das Maß aller Dinge. Wir empfehlen Mitbestimmung im Betrieb. Wir empfehlen Tarifverträge. Wir empfehlen soziale Gestaltung mit den Arbeitnehmerinnen gemeinsam und den Regionen, in denen sich diese Betriebe befinden. Deswegen nochmal mein Hinweis auf Moore und Bender. Dort wird es als regional eingebettetes Modellprojekt, als Zukunftsprojekt für ganz Thüringen auf den Weg gebracht. Und ähnlich können wir uns dann vorstellen, dass wir an Gewerbegebiet für Gewerbegebiet, Industriegebiet für Industriegebiet herangehen. Und damit wollen wir die Chancen nutzen, die in dem Wandel stecken. Das heißt, da wo jetzt der Ausstieg aus russischem Erdgas notwendig war und Alternativen aufgebaut werden, wollen wir uns nicht an eine neue, einseitige Energiestruktur gewöhnen, sondern wir wollen möglichst nah an den Verbrauchern eigene Energiequellen erschließen. Das ist die Zielstellung und deswegen, das Schlüsselwort heißt Dekarbonisierung als Chance für Thüringen und so sehen wir unser Land als großes Chancenland mit den Menschen zusammen und da gibt es eine Aufgabe, es müssen Menschen geworben werden, und neugierig gemacht werden auf die Chancen, die in Thüringen sind. Denn nur wenn wir Zuwanderung bekommen, werden wir das, was wir an Verrentungsprozessen haben, das ist uns gestern sehr deutlich auch im demografischen Prozess erläutert worden, 380.000 Menschen gehen in Rente in diesem demografischen Zeitraum, den wir analysiert bekommen haben. Minimum 100.000 neue Kräfte müssen gefunden werden und dann ist auch der Faktor Rationalisierung positiv zu werten denn tatsächlich auch die Rationalisierung soll am Ende den Wertschöpfungsprozess in der Produktionskette erhöhen. Wir haben ein wir sind sehr einverstanden damit, wenn unsere Thüringer Betriebe gewinnen, ordentlich Gewinn produzieren, aber das ganze eben auch mit gut bezahlten Mitarbeitenden, dann ist es eben eine Perspektive für ein starkes Land, das wir in der Mitte Deutschland sein wollen, Chancenland Thüringen, das ist die Zielstellung und wir gehen jetzt in die nächste Etappe bei der Dekarbonisierung unser großes Zukunftsprojekt ist, das wir gestalten wollen.
0: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich darf Herrn Mayer bitten. Ich darf Sie zwischendurch noch aufmerksam machen, dass die Ergebnisse und die Themen der Kabinettsklausur auch noch einmal in einer schriftlichen Erklärung zur Kabinettsklausur unter dem Titel vom Wandel zum Fortschritt inzwischen auch digital Ihnen zur Verfügung stehen. Jetzt Herr
2: Mayer, bitte. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Thüringen steht vor großen Herausforderungen. Das ist ein allgemein Platz. Aber wir haben in den letzten Tagen das auch noch mal vor Augen geführt bekommen, insbesondere natürlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch von Gewerkschaftsvertretern, Unternehmensvertretern, dass die Herausforderungen ordentlich groß sind. Und mir ging es so, zwischenzeitlich ist einem schon mal flau im Magen geworden, weil man gedacht hat, können wir das schaffen. Es sind Veränderungsprozesse, ich meine, wir stehen in einer globalisierten Welt und Thüringen kann sich dem nicht entziehen. Aber es sind natürlich einzelne Punkte, die zur Sprache gekommen sind, die uns besonders hart treffen. Ich möchte einen Teil herausgreifen, das ist natürlich das, was der Ministerpräsident schon angesprochen hat, den demografischen Wandel. Es ist leider so, dass wir weiterhin, dass unsere Bevölkerung schrumpft, aber wir zukünftig mehr Arbeitskräfte brauchen. In den letzten Jahren konnte das kompensiert werden, indem wir die Beschäftigungsquote insbesondere bei Frauen auch immer weiter erhöhen konnten. Aber diese Reserve, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist mittlerweile aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen Unterstützung, was Arbeitskräfte anbelangt, und die muss von außen kommen. Natürlich muss Thüringen ein attraktives Bundesland sein, sodass die Menschen, insbesondere natürlich junge Familien, hier bleiben wollen, Die schon hier sind. Dazu müssen wir verschiedenste Dinge regeln, dass es attraktiv ist und eine hohe Lebensqualität hier geboten wird. Aber wir brauchen den Zugzug -Zug. und wir brauchen ihn auch auf eine Art und Weise, dass natürlich die Wirtschaft auch schnell davon profitieren kann und auch zugreifen kann und die Menschen auch, und das ist mir auch ganz wichtig, lernen, das ist leider so, dass einige Parteien versuchen, das Gegenteil zu bewirken, dass Zuzug gut ist dass Weltoffenheit gut ist, dass wir ein Klima brauchen, wo sich auch Menschen anderer Herkunft sehr wohlfühlen. Und dazu sind wir aufgefordert. Und das, was teilweise in Thüringen stattfindet, in, insbesondere an manchen Montagen abends, ist genau das Gegenteil dessen, wenn demonstriert wird äh, und auch äh, der Eindruck erweckt wird, dass Zuwanderung überhaupt nicht erwünscht ist, sondern das Gegenteil stattfinden soll, alle, die hier sind, die sollen zurückgeführt werden. Das war nicht das bestimmende Thema jetzt, ich möchte nicht falsch verstanden werden, aber als Innenminister ist mir das natürlich ein wichtiges Anliegen, dass diese Weltoffenheit hier in Thüringen gewährleistet ist. Wir brauchen den Zuzug von, auch von Fachkräften. Ich bin der Bundesregierung sehr dankbar, dass sie auch da die Initiative ergriffen hat, ein Zuwanderungsgesetz zu schaffen, wir wollen in Thüringen das ergänzen und das ist äh, das, was ich auch ein Stück weit herausgreifen möchte, weil es auch äh, in dem Bereich sag ich mal, der SPD-Ministerien gehört, ähm, äh, im Wirtschaftsministerium. Das Stichwort ist German Professional School, Es ist jetzt ein Anglizismus. Was ist das eigentlich? Es geht ganz gezielt darum, jetzt jungen Menschen, die bereits hier sind äh, in Thüringen, so unter die Arme zu greifen, dass sie den Weg in den Arbeitsmarkt finden, dass sie vorbereitet werden auf das, was sie dort erwartet, dass sie auch kulturelle Aspekte spielen da nochmal eine Rolle, dass wir es verhindern, dass diese Leute, die jungen Menschen, in der Arbeitslosigkeit landen oder gar wieder zurückgehen. Und dazu haben wir ein neues Konzept entwickelt, was eben dazu führt, dass gerade diese jungen Menschen diese Potenziale an die Hand genommen werden, um dann auch für die Wirtschaft entsprechend vorbereitet zu sein. Das fängt natürlich mit der Sprache an, aber es geht auch darüber hinaus, dass Grundkenntnisse auch des, der, des Wirtschaftens vermittelt werden. Wir wollen das auf eine Art und Weise machen, dass wir auch einen Auswahlprozess damit verknüpfen. Also nicht jeder kann dieses Programm in Anspruch nehmen. Wir starten erstmal mal mit den Menschen, die bereits hier sind und werden entsprechende Ausschreibungen machen. Es wird verschiedene Standorte in Thüringen geben, um das auch deutlich zu machen, auch wenn der Name, der englische Name School irgendwie auf Schule hindeutet. Das ist keine Schule, Es ist auch keine Berufsschule, keine neue, sondern es geht darum, eine Art Akademie oder wie auch immer geartet äh, zu schaffen, dass sich junge Menschen auch austauschen können, sich wohlfühlen und wie gesagt, diese Integration gewährleistet wird. Ich bin immer dafür zu haben, ganzheitlich zu denken, Deswegen war es gut, dass wir heute oder gestern schon in dieser Klausur ein Stück weit Abstand nehmen konnten, auch vom Tagesgeschäft und uns tatsächlich die Entwicklung noch mal vor Augen halten konnten, die uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Augen geführt haben. Ich möchte jetzt Werner Stengel nicht vorgreifen, aber natürlich sind das auch Themen, insbesondere das Thema Energie, erneuerbare Energie. Wie können wir den, die Energiewende schaffen? Das ist für Thüringen natürlich auch ausschlaggebend. Für mich ist eines wichtig und das sage ich auch aus tiefster Überzeugung als Sozialdemokrat, Thüringen muss ein Industriestandort bleiben. Wir sind einer und wir werden es auch in Zukunft sein. Das ist übrigens die gute Botschaft, die ich mitgenommen habe. Es waren nicht nur Botschaften, die wir gehört haben, die uns demotiviert haben. Ganz im Gegenteil, am Ende ist bei mir viel Mut übrig geblieben, weil wir auch merken, dass Thüringen es schaffen kann, diesen Wandel hinzubekommen den technologischen Wandel, den Wandel hin zu erneuerbaren Energien und da ist mir einfach vor Augen geblieben, dass es, wenn es darum geht, Wasserstoff zu produzieren, braucht man erstmal Wasser. Hat man denn genügend Wasser? Das ist eine Geschichte, die mir bei mir hängen geblieben ist. Ja, wir haben in Thüringen genügend Wasser und wir hätten auch genügend Strom, um das zu machen. Und wir hätten, und das ist der entscheidende Faktor, deswegen sprach ich vom ganzheitlichen Denken, auch die technologischen Fähigkeiten den zu speichern in Form von Batterien, und zwar nicht in irgendwelchen Autobatterien, wie man sich das vorstellen könnte, sondern in großen Einrichtungen. Und das sind Impulse, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo auch Industriepolitik hingeht. Und dann reden wir abschließend natürlich über Investitionen. In solchen verändernden, sich verändernden Zeiten ist die Investitionsbereitschaft eines Landes entscheidend. Und das haben wir auch gemeinsam uns vorgenommen dass wir alle Spielräume nutzen wollen, um auch in die Zukunft zu investieren, dann wird das gelingen, dann werden wir diese Herausforderung meistern, davon bin ich überzeugt. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Herr Minister Stengele, bitte.
3: Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Sie alle spüren es, der Frühling ist ausgebrochen. Seit gestern ist er ausgebrochen, seit gestern ist es warm. Vorgestern war ich noch auf der hohen Schrecke, und wir waren im Mantel dort, haben dort den Urwald von der Hohen Schrecke besichtigt und uns, haben unsere Zufriedenheit darüber ausgedrückt, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren einen etwas zu kalten und einen ganz nassen Früh, Frühling erlebt haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sich der Grundwasserspiegel wieder ein bisschen stabilisiert. Möglicherweise gibt uns auch die Nässe beim Borkenkäfer ein wenig Verschnaufpause. Aber wir alle wissen, dieser Frühling, so wie wir ihn jetzt bisher erlebt haben, wird die Ausnahme sein und die letzten Jahre, zwölf Jahre, die allesamt zu warm und zu trocken waren, sind das neue Normal. Die Klimakrise ist da und wir sind verpflichtet, dieser Klimakrise in allen ihren Facetten zu begegnen. Lassen Sie mich vielleicht zum Beginn noch zwei persönliche Sätze sagen. Es war ja nun meine erste Kabinettsklausur und ich kann das noch so ein bisschen beobachten, obwohl ich schon involviert bin eine so intensive, so konstruktive und professionelle Arbeit von der Staatskanzlei hervorragend vorbereitet, von den hochprofessionellen Staatssekretären und Staatssekretärinnen begleitet, löst in mir im Abschluss das, was wir erreicht haben, ein großes Gefühl des Vorwärts, des Aufbruchs aus, diese Regierung lebt und sie ist vital und sie kann Entscheidungen treffen und Perspektiven entwickeln. Natürlich habe ich vor allem aus, aus meinem Ministerium heraus die Schwerpunkte für diese Klausur ist der Wandel der Arbeitswelt, das haben Georg Mayer und Bruno Ramelow schon angesprochen, Umbau für klimafreundliches Wirtschaften und Leben. Wir haben uns ja aus guten Gründen des Klimaschutzes, der energiepolitischen Unabhängigkeit, der verlässlichen und planbaren Energieversorgung dazu verpflichtet, bis 2040 in Thüringen unseren Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Energien zu decken und bis 2030, unseren CO2-Ausstoß um bis zu 70 Prozent zu verringern. Dabei sind die Chancen genauso groß wie die Herausforderungen, wenn wir unsere gesetzliche Verpflichtung, denn das ist es, es ist eine gesetzliche Verpflichtung, das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichen wollen. Und aus dieser gesetzlichen Verpflichtung heraus müssen wir natürlich handeln. Es ist nicht eine gesetzliche Verpflichtung, die sagt, wenn das Geld reicht oder wenn die Arbeitskräfte reichen, sondern das ist das, was wir uns als Gesellschaft gegeben haben und dem werden wir gerecht werden. Der Wandel, den alle erleben und der natürlich auch und gerade hier auch in Thüringen zu großer Verunsicherung führt, weil schnelle Veränderungen einhergehen, dieser Wandel gelingt nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft, der Wissenschaft, den Gewerkschaften, den Kammern, den Verbänden. Und diese Ängste, die da entstehen, die wollen wir auch mit dem, was wir heute beschlossen haben, wie wir fördern, arbeiten wollen, diesen Ängsten wollen wir begegnen, denn wir können es ja nur mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen, es geht ja nicht gegen sie. Und alle Parteien, alle Leute, die gegen diesen Wandel opponieren, Nehmen uns die Zukunft für unser Land. Das muss man ganz klar sagen. Leute, die sagen, der Wind ist, der Windkraft ist böse oder ähnliches, die versündigen sich an unserem Bundesland. Wir können den Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft nutzen, um gerade deshalb für Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv zu sein und zu bleiben. Wir haben dazu Bündnisse innerhalb der Wirtschaft, wie das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen und zwischen Land und Kommunen, wie den Klimapakt. Wir investieren mit dem Sondervermögen, dem Klimapakt, dem Programm Klimainvest, dem Dekarbonisierungsbonus in den Umbau für Klimaschutz. Das wollen und werden wir ausbauen. Wir wollen den Klimapakt mindestens in der Höhe der bisherigen 50 Millionen jährlich verstetigen, über die nächsten Jahre hinaus, um Planungssicherheit für die Kommunen zu schaffen. Und mit diesem neuen, von Bodo schon erwähnten, Zukunftsbeirat wollen wir ausloten, in welchem Ausmaß und was für ein Zukunftsfonds Thüringen sinnvoll sein kann. Ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt, es geht jährlich um mehrere hundert Millionen Euro, die wir speisen aus einer Mischung kluger Finanzmittel. Dazu gehören Einsparungen durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen, Restmittel aus dem Corona-Sondervermögen, Rücklagen, Haushaltsüberschüsse und vermutlich zusätzliche Anleihen und Kredite. Darauf wollen wir planen, darauf wollen wir hinarbeiten. Für klimaneutrales Wohnen, klimaneutrale Mobilität, mehr erneuerbare Energien, mehr Speicher, schnelleren Netzausbau für innovative Forschungsprojekte. Die nächsten Jahre sind für uns, für eine klimafreundliche Gesellschaft und Wirtschaft entscheidend. Doch wir leisten auf unserem Weg mehr als den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Wir springen mit neuen Anreizen, neuen Schwung bringen wir in den Jobmotor Thüringen. Wir verstärken unseren Einsatz für die Energiewende. Die Energiewende steht und fällt mit der Akzeptanz, das habe ich schon erwähnt. Umso wichtiger sind eben Beteiligungsmöglichkeiten, sodass jede und jeder an der Energiewende partizipieren und auch unmittelbar profitieren kann. Wir haben es erneut gehört, dass nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz der bisherigen Windkraftanlagen überhaupt in Thüringer Hand sind. Wir müssen unsere eigenen Windkraftanlagen bauen, dass Wertschöpfung vor Ort stattfindet. Dann wird die Akzeptanz für Windkraftanlagen größer sein. Das ist das, was wir mit dem Windkraftbeteiligungsgesetz vorhaben. Ebenso Arbeiten wir an der Ausweitung und Präzisierung unseres Wasserstoffkonzeptes, nämlich es gibt das eine Konzept, was Georg Meier vorhin schon erwähnt hat, dass wir vor Ort tatsächlich Wasserstoff kreieren und das kann für regionale Bedürfnisse kann das tatsächlich eine eine große Unterstützung und Hilfe sein, den Energiebedarf zu decken. Gleichzeitig brauchen wir natürlich eine große, Stoff, eine große Menge an Wasserstoff und da haben wir in Thüringen die gute Gelegenheit, dadurch, dass wir diese Ferngasnetze haben, sind wir schon gut ausgerüstet, dass wir auch dann in größeren Mengen Wasserstoff importieren können. Um die Beteiligung der Bürger Insgesamt noch zu verbreitern und zu vertiefen arbeiten wir ja an dem Energy-Sharing-Konzept, aber das ist nicht nur für die Bürger wichtig, dass sie ihren Strom teilen können mit ihren Nachbarn, Kommunen untereinander, den Strom teilen können in, innerhalb ihrer Kommune, wodurch wir auch eine Netzentlastung erreichen, sondern die Industrie und die Wirtschaft schreien förmlich danach. Denn die Gestehungskosten für erneuerbare Energien liegen bei 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde und nur wenn die Industrie Ansiedlungen hier ihren Strom selber produzieren können, können sie konkurrenzfähig bleiben. Das ist das, wo wir uns heute in dieser intensiven Klausur auf den Weg gemacht haben und ich bin sehr optimistisch und sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Ich wäre Ihnen dankbar, es würde das Geschäft erleichtern, wenn Sie mit Ihrer Frage auch zugleich sagen, an wen Sie die Frage adressieren zumindest oder zumindest zu Förders adressieren. Ich schaue zunächst in den Saal. Frau Rote,
4: ich habe gleich eine Nachfrage an Herrn Stringele. Und zwar, Sie hatten ja im Vorfeld gesagt, also dieser Transformationsfonds vom Saarland, den finden Sie schick und den könnten Sie, sage ich jetzt mal, salopp und den könnten Sie sich für Thüringen vorstellen. Jetzt heißt irgendwas Zukunftsfonds, ist aber, wenn Sie es richtig sehen, dauert dauert in dem Sinne nach der Landtagswahl, steht hier in dem Papier zumindest. Heißt das, nächstes Jahr gibt es nichts äh, äh, zusätzlich an Geld für Transformation oder täusche ich mich da? Da täuschen Sie sich tatsächlich,
3: äh, äh, sondern wir haben ja einen Antrag hier von den, von den R2G-Fraktionen zur... zur äh, Aktivierung des Sondervermögens genau in der Richtung, in der, der der Zukunftsfonds dann auch wirken soll. Aber was wir brauchen, ist für diesen Zukunftsfonds eine breite Beteiligung. Alle Statistiken weisen es nach, je mehr und je früher wir Bürger, Kammern, Verbände, Wirtschaft integrieren und involvieren in einen Prozess, desto erfolgreicher ist dieser Prozess. Deshalb ist das der erste Schritt, dass wir die Bedürfnisse und die Bedarfe feststellen, mit den Verbänden und Wirtschaft und so weiter diskutieren, um es dann auszugestalten. Das
4: also, sondern erstmal diese Diskussion und die Definition, was gebraucht wird? Weil wir sozusagen uns diese
3: Zeit nehmen können durch die Aktivierung des Sondervermögens.
0: Beantwortet? Ja. Weitere Fragen? Herr Haag. Ich habe
2: eine Frage an Herrn Ramelow. Und ähm, zwar geht es nochmal um die Frage der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte. Da haben Sie jetzt, Herr Ramelow, mit diesem Spurwechselmodell einen konkreten Vorschlag gemacht, der jetzt auch bundespolitisch sehr kontrovers diskutiert ist. Gibt es für Thüringen vielleicht auch infolge dieser Kabinettsklausur jetzt konkrete Vorschläge, Modellprojekte, Versuche, dass man das, was Sie da vorgeschlagen haben, irgendwie im kleinen Rahmen in Thüringen mal probiert?
1: Ja, das ist das, was Herr Mayer gerade angesprochen hat, was unter dem Stichwort German Professional School läuft. Das sind ja die 9.500 Menschen, von denen ich gesprochen habe. Denen wollen wir jetzt ein erstes Angebot machen mit der gps und ich werde meinen Vorschlag, der leider ja etwas, sagen wir mal, in eine, in eine falsche Diktion gekommen ist, ich habe zu keinem Zeitpunkt vorgeschlagen, Asylverfahren pauschal anzuerkennen. Das war nicht mein Vorschlag. Mein Vorschlag heißt den äh, Paragraf 10 Absatz 3 und, äh, 1 und 3 äh, des, des Deutschen Aufenthaltsgesetzes abzuändern, weil nach dem darf man im Moment nur einem Menschen, der seinen Asylantrag zurückgibt, nur dann einen Aufenthaltstitel geben, falls er einen eine Deutsche oder einen Deutschen heiratet. Also der, die Heirat steht, steht ausdrücklich im Paragraphen 10 drin. Und diesen Paragraphen 10 würde ich gerne erweitern um das Verfahren der Arbeitsmigration. Es geht also gar nicht um ein pauschales äh, Erledigen von Asylverfahren. Das wäre völlig, völlig fehlgeleitet, weil wir dann eine ganz falsche Asyldebatte bekämen. Deswegen bedauere ich auch sehr, dass aus einer journalistischen Begleitung, in der ein, ein, ein Kollege das umgangssprachlich als pauschale Anerkennung bezeichnet hat, aber in meinen Interviews steht das nirgends drin. Ich war dann auch irritiert, dass alle Welt über die Pauschalität dann sich echauffiert hat. Aber worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist, dass die Menschen, die ins Asylverfahren gehen, schon jetzt, 72 Prozent aller Personen, die ins Asylverfahren gehen im vergangenen Jahr, sind am Ende im Asylverfahren mit einer Duldung beendet worden. Und diese Duldung ist dann eine Kettenduldung und mit der Kettenduldung stehen wir einem Integrationsprozess im Weg. Deswegen mein Vorschlag für diejenigen und das waren die 9.500 und bei denen bleibe ich. Das sind konkret 9.500 junge Menschen, die in Thüringen sind, die hier leben, die längst in die Schule gegangen sind, die ihre Kurse gemacht haben, die ganz viel Anstrengung schon unternommen haben, um nachzuweisen, dass sie Teil unserer Gesellschaft sein wollen und auch sein können. Und wenn die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, das ist mein Vorschlag, dann soll man den Artikel, den Paragraphen 10 Aufenthaltsgesetz ergänzen, um, das, um die Möglichkeit, ein Arbeitsmigrationsverfahren zu machen, weil genau das machen wir ja, wenn wir gezielt im Ausland anwerben, nämlich das Arbeitsmigrationsverfahren. Und warum sollen wir nicht die Fiktion unterstellen, dass diese 9.500 Menschen, die schon da sind, die gleichen Bedingungen erfüllen, die sie erfüllen müssten, wenn sie irgendwo in Marokko, Algerien oder im Kosovo angeworben werden. Und mehr geht es mir gar nicht. Insoweit bleibe ich dabei, Spurwechsel ist ein, Teilelement zur Erleichterung von ganz vielen Verfahrensproblemen, die am Ende nur in juristischen Sackgassen enden. Ich nenne das die Asylfalle, weil man in Deutschland, und das muss man einfach mal verstehen, einfach deutlich herausarbeiten, keiner der Betroffenen kann seinen Asylantrag zurücknehmen und das halte ich für einen schweren Fehler. Wenn man es beenden will, wenn man den bürokratischen Teil beenden will und ins Ausländerrecht übertragen will, dann muss man einfach den Antrag zurücknehmen können. Im Moment ist es so, dass nach Paragraph 10 der, der seinen Asylantrag zurücknimmt, eine dauerhafte Sperre bekommt. Dann wäre er aus der Asylfalle in die, in die Aufenthaltsfalle geraten. Das ist nicht mein Vorschlag. Ich möchte, dass das Arbeitsmigrationsverfahren direkt daran gekoppelt ist, er nimmt zurück und dafür gestatten wir ihn, ins Migrationsverfahren zu gehen und dann hätten wir am Ende einen weiteren Arbeitnehmer, einen weiteren Auszubildenden, jemanden, der seine Kraft in unser Land investiert. Wir brauchen ihn und er braucht endlich eine Perspektive.
2: Vielleicht können Sie es nochmal zwei, drei konkret machen. Diese German Professional School, da steht jetzt irgendwas mit Standorten und Campusstandorten drin. Also was soll das genau funktionieren? Die LEG schafft da was und dann gibt es Kleine Universitäten irgendwo in Thüringen, wo die Leute
4: vorbereitet werden können, wie soll das konkret aussehen? Das
1: ist eine, eine Art Akademie, wie es Herr Mayer schon gesagt hat und die wird ausgeschrieben und ich will ein Beispiel sagen, was ich mir sehr gut vorstellen könnte oder was auch die Frau Staatssekretärin Böhler äh, sich sehr gut vorstellen könnte, das könnte Eisenach sein, das könnte das Berufsbildungszentrum in Rohr sein und ich sage ausdrücklich, es könnten auch die großen Berufsschulzentren sein weil auch dort haben wir ja jetzt schon Berufsvorbereitungsjahre, die wir als Vorbereitung von jungen Menschen, die ihren Hauptschulabschluss nicht geschafft haben oder die in der Bewerbung, im Betrieb es nicht geschafft haben, denen ermöglichen wir ja auch in diesen Berufsschulzentren, dass sie fit gemacht werden für eine Ausbildung. Und genau in diese Lücke geht die GPS, dass man sagt, diese jungen Menschen, die tatsächlich auch ein Stück weit kulturelles Wissen vermittelt bekommen sollen. Was, was herrschen bei uns für Regeln? Wie ist bei uns der Alltag organisiert? Das sind Dinge, die wir genauso vermitteln wollen wie eine Vorbereitung, dass man sagt: Was kannst du eigentlich? Was möchtest du eigentlich? Und dann und deswegen möchten wir es gerne. Und so sieht es jetzt der die Vorgehensweise vor. Es wird ausgeschrieben von der LEG und die von mir genannten können sich darauf bewerben. Und Unsere Wunschvorstellung ist, dass es möglichst nah an Betrieben ankommt, damit die Neugier auf das, was in der betrieblichen Welt statt, äh, stattfindet, diese Neugier soll der Impuls sein, dass diese jungen Leute am Ende tatsächlich im Betrieb auch ankommen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Reisland? Sie haben ja noch angesprochen, dass Sie den Vorstoß der Vier-Tage-Woche, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, gesetzlich nicht unterstützen sollen. Warum ist das aus Ihrer Sicht
1: nicht, nicht hilfreich? Na, das ist noch nie mein Vorschlag gewesen. Ich bin Gewerkschafter von Hause aus und äh, unsere Präferenz, und da waren wir im Kabinett heute alle einig, unsere Präferenz ist der Tarifvertrag. Und den Tarifvertrag verhandelt nicht die Politik, sondern Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Die schließen den Tarifvertrag ab und in diese Tarifautonomie greifen wir nicht ein. Sie ist vor 102 Jahren gestaltet worden in der Weimarer Reichsverfassung. Seitdem haben Tarifverträge Verfassungsrang und für mich hat das eine unglaubliche Priorität. Falls man an, der, an dem Thema vier Tage Woche arbeiten möchte, mögen das bitte die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter machen. Und um es deutlich zu machen, dafür sind die Kammern nicht zuständig. Weder die Industrie- und Handelskammer noch die Handwerkskammer sind Tarifpartner. Auch das muss man mal deutlich herausarbeiten, weil die Kammern sind Organisationen der Wirtschaft, aber sie sind Wirtschaftsvertreter und keine Arbeitgebervertreter. Das wird leider zu häufig in Thüringen vermischt und verwischt. Das hilft uns nur nicht weiter. Letzte Bemerkung. Wir haben, und warum ich so auch aus innerer Überzeugung sage, die Vier-Tage-Woche muss ein Thema in der Wirtschaft sein, um sich damit auseinanderzusetzen. Wir erleben zurzeit ein Phänomen, dass in der Altenpflege und in der Krankenpflege ein Druck entstanden ist, wo Menschen, die dort arbeiten gehen, in die Leiharbeit gehen, also in die Zeitarbeit wechseln und lassen sich nur noch drei oder vier Tage vermitteln. Und dieser Druck hat was mit Zeitsouveränität zu tun. Diese Menschen wollen in nicht mehr permanent erleben, dass am Ende ihres Arbeitstages sie noch drei Stunden oder zwei Stunden länger bleiben müssen. Sie können sich in ihrem Leben nicht mehr darauf verlassen, ob das Wochenende planbar ist, ob der freie Tag planbar ist. Das Schlüsselwort heißt Zeitsouveränität, deswegen ist die Viertagewoche nur ein Element, aber die Frage Zeitsouveränität, wenn die nicht beachtet wird, wird die Wirtschaft sehr viele Mitarbeitende verlieren und nur der, der Zeitsouveränität bietet, wird am Ende tatsächlich ein Erfolgsmodell schaffen. Ich glaube, und deswegen hilft auch steuerfreie Überstundenbezahlung nicht. Weil Überstundenbezahlung ist erst, die Überstunde ist erst, wenn die Wochenarbeitszeit des Tarifvertrages überschritten wird. Das heißt zum Beispiel Frauen werden dann Ersatz, werden wieder zur Ersatzreserve gemacht. Das kann man nicht wollen, weil Frauen werden dann für sich entscheiden, dass sie dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Also wir erleben den Druck in der, in der Pflege. Ist der Druck real? Und wenn Sie sich mal in den letzten Wochen anhören, wie viele Arbeitgebervertreter in der Pflege mittlerweile sagen, diese Form von Zeitarbeit soll verboten werden, das nützt aber auch nichts. Dann wird wieder der, die Politik in Haftung genommen für eine Fehlentwicklung, die in der Branche passiert. Unser Petitum heißt, rein in Tarifverträge, Regeln mit Tarifverträgen und Zeitsouveränität gewähren, damit man weiß, wann Feierabend ist, wann die Arbeit beginnt und wann die Arbeit endet. Weil alles andere führt dazu, dass Sie am Ende einen Verschleiß haben von Mitarbeitenden. Und das hat Corona gezeigt, wie viele Menschen dem Pflegebereich den Rücken gekehrt haben.
0: Frau Rothe, hatte ich noch gesehen? Ja, ich
4: habe eine Nachfrage. Und zwar, ähm, sagten Sie, Herr Ramelot, etwa 380.000 Leute gehen bis 2040, glaube ich, ist der Zeitraum, ähm, in Rente, Pension, was auch immer. Äh, aber es werden nur 100.000 gebraucht. Ähm, Nein. Um die zu Minimum, ergänzen. Minimum, ja, ja.
1: nur um die Wirtschaftskraft zu halten, wäre Minimum es notwendig, 100.000 Menschen als konkreten Ersatz zu haben. Tatsächlich ist jede Kraft mehr eine Bereicherung und wird auch die Wirtschaftskraft des Landes steigern. Ich habe äh, nur versucht, die Zahlen zu äh, reflektieren, die uns vorgelegt worden sind. Also ich habe sie mir noch nicht mal zu eigen gemacht, weil ich sage, üblicherweise ist aus zwei Ausscheidenden muss wenigstens einer kommen, weil die, Alter, die, die, die ergänzende das ergänzende Volumen ist tatsächlich die Rationalisierung. Wir brauchen auch wirtschaftliche Verbesserung und Rationalisierung, denn tatsächlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in Thüringen sehr niedrig und das kann nur verbessert werden, wenn die Wertschöpfung verstärkt wird, das Produkt also hochwertiger wird und mit immer weniger Arbeitskraft hergestellt wird. Und deswegen liegt darin auch gerade die Chance tatsächlich können wir auch die 100.000, die wir mindestens ersetzen müssen, derzeit aus eigener Perspektive gar nicht äh, generieren.
0: Ich schaue nochmal ermunternd in die Runde und auf den Bildschirm sehe aber keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.